0: una uh, uh, y diez yeah, so, so uh,
1: yeah. de la tarde
0: de un miércoles, que no cualquiera, porque cuando hablamos con Leslie Knight, pues nunca es un día cualquiera. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, muy bien. ¿Y qué tal estás tú? Pues eh, muy bien, encantada de hablar contigo, sobre todo pues aquí al fresquito de nuestro estudio, porque en la calle no se puede estar. <risa> bueno, ahora mismo voy andando por la calle, pero estoy un poco así en la sombra y hay un poco de brisa y ni tan mal. Sí, es verdad que yo he salido un momento a la calle, cosa extraña porque en las mañanas del género Radio no, no suele dar tiempo, pero he tenido que Ajá. salir a hacer un pequeño recado, y se estaba un poco mejor que ayer.
1: Sí, es que ayer yo tenía pilates a las cinco y media de la tarde, y cuando bajé la calle era como un horno, pero sí. de verdad, como sí. que notaba la piel y la ropa ardiendo, fue increíble. Sí, Pero hoy, hoy, bueno, y también creo que influye que estoy como caminando, no sé si conoces la avenida de Portugal, que está sí. como pegado a Casa Campo, sí. y entonces hay más árboles y yo creo que los árboles influyen mucho también.
0: Sí, es verdad, parece que igual te llega un poquito más de fresco, bueno, es que por allí al final... Eh, por la cercanía de Madrid-Río, que claro, a ver, ya claro. no hay río, pero una vez lo hubo, entonces pues no deja de ser una zona como de... Sí, eh, se que, nota que mucho. Un, una vez fue un poco fresca.
1: Ajá, cuando, cuando vayas bajando hacia el río, eh, se nota enseguida que la temp temperatura va bajando. De hecho, el otro día cogimos la cena y fuimos ahí abajo a, a cenar, a sentarnos cerca del río uh -huh. y fue como, hoy podría coger un colchón y dormir aquí por la noche <risa> <risa> porque se está de maravilla.
0: Pues sí, muy bien. Eh, además, como está cerquita la casa, bueno, cerquita, ahí mismo, la casa de campo, claro pues, oye, siempre está bien dar un pasito por allí o por el lago, bueno, tú es que lo tienes sí, sí. ahí ahí mismo.
1: Sí, sí. A, a, bueno, ahora mismo voy a casa campo a, a natación, así uh -huh. que eh, es, es mi barrio. Me siento muy
0: afortunada. A mí me, me encanta. Has elegido un buen barrio, Leslie.
1: <ríe> bueno, no, no fue por mí. Eh, por mí eh, tuve la suerte de que Juanma, pues, es de este barrio y al final cogió un piso por aquí y me tocó, pues, eso, la suerte.
0: Pues sí. <ríe> Mucha suerte. Bueno, sí, Leslie, sí. que te tienes que ir ahora a natación, la verdad es que lo que daría yo ahora por meterme en una piscina, la verdad. Aunque sea hacer ejercicio y no solamente de recreo, pero lo que daría sí. yo ahora por ir en una piscina.
1: Es una suerte. Sí, no, está muy bien. Es una piscina cubierta, mm. pero aún así la, el agua está un poco así fresquita y da gusto. Así que yo no me quejo. Son dos momentos de mi semana que estoy encantada de ir a la tesina, eh, es que es, es una gozada. Claro que sí.
0: <risa> bueno, vamos a repasar un poquito esta última semana, desde nuestra última charla, qué noticias, qué actualidad hay sobre el básquet femenino, porque esta semana toca hablar de la selección española.
1: Sí, siempre hay noticias, cada semana hay algo, y la selección española pues eh, siguen. Hace unas semanas estaban concentradas ahí en Melilla jugando unas eh, amistosos y este fin de semana también les toca volar a Italia y van a jugar el sábado contra Eslovenia y luego el domingo contra Italia. Entonces ahora mismo creo que están en Guadalajara de concentración ahí conociéndose aún más Uh -huh. y dentro de muy poquito se bola, um, volarán a, a italia a competir de nuevo uh -huh. así que no paran tampoco es que <ríe> todo el verano están están con el baloncesto no verdad. como otras que sí. yo no juego con mi selección ni sí. nada y obviamente ahora estando embarazada pero cada verano mmm, lo tenía para mí, para hacer un poco de cross training, un poco de bici, un poco de notación y, y no tenía nada de baloncesto. Pero claro, las jugadoras que juegan con la selección están todo el verano ocupadas.
0: Oye, Leslie, yo sé que es una pregunta un poco eh, tonta dentro del mundo de quizás la alta competición, pero ¿estas jugadoras cuando tienen vacaciones?
1: Ya, yeah, eso es un... Un problema que estamos es que, viendo, yo decir, creo. Quiero decir, al final,
0: que también eh, esto es un trabajo, esto es un oficio, una profesión y esta gente también tiene, bueno, esta gente que tú también lo eres, eh, tiene vida personal que compaginar con familias que no se dedican al deporte profesional y que entiendo que tiene vacaciones cuando el resto de, vamos a decir, entre comillas, la gente normal. ¿Cuándo tiene vacaciones eh, eh, una jugadora de, de estas características?
1: Sí, es muy complicado. Tienen semanas sueltas por ahí, eh, justo después de la temporada, quizás tenían alguna semana dos eh, para descansar antes de la selección. Pero piensas uh -huh. en los equipos de Salamanca, Girona, Valencia que juegan hasta el final de los playoffs. Pues al final juegan una temporada de la Liga femenina esta más larga que un equipo que se que no llega a los playoffs. Yeah. Luego tienen mm, una semana o dos. Y ya empieza con la selección. Y luego están con la selección, pues dependiendo del verano, eh, X semanas. Y luego quizás tienen algo de descanso antes de empezar otra vez la pretemporada de la Liga finlandesa Y es, un, es muy difícil. Obviamente las jugadoras de la selección están ganando dinero por jugar con la selección. Entonces eso es algo bueno, ¿no? Es como un trabajo. Pero la parte negativa es que al final el cuerpo no descansa del todo uh -huh. y acumulan un montón de kilómetros, muchos claro. impactos. Eh, entonces el riesgo de luego de lesión durante cualquier momento del año, pues yo creo que incrementa porque el cuerpo eh, a veces menos es más.
0: Y el claro. cuerpo tiene
1: que descansar. El descanso de hecho es parte de del entrenamiento. Claro. Entonces bueno, yo creo que este verano están intentando también hacer un poco más cuidadosos y listos y hay partidos donde algunas jugadoras no juegan mucho o no juegan. Entonces, hay que, hay que manejar las cargas lo mejor
0: posible. Claro, claro que sí. Bueno. Y luego
1: lo que dices tú, tienen familias, claro. tienen parejas y <ríe> es muy difícil mantener relaciones eh, cuando estás ocupada cada dos por tres y viajando. Es, es muy complicado, así que jugar con la selección, obviamente tiene sus pros, pero luego también tiene sus contras, pero es la vida de una deportista de élite. Y la cosa es que, claro, mm, siendo jugadora, no es algo que va a durar durante años y años yeah. y años. Entonces, muchas jugadoras pues quieren aprovechar de sus años ahora para jugar, para ganar dinero, y pero luego tienes 40 años y
0: dices... He perdido y esos que... años. <ríe> es complicado. un poco un debate que se tiene un, una deportista consigo misma, permanentemente, supongo. También,
1: también. Y, y ojalá tienes gente en tu alrededor que, que es lo muy... Claro, eso es. Uh -huh.
0: Bueno, Lesslie, buena vamos pregunta vamos a a Claro, es que yo creo que se habla mucho de, del deporte, de la técnica, de los partidos, ¿no? Pero a veces se habla poco de la parte humana y yo como sabes que entiendo menos de la parte deportiva me hago más estas preguntas a lo mejor, ¿no? Claro. Y luego hay jugadoras, claro, que si tú juegas en la
1: selección desde pequeña es que cada verano de tu vida mm. ha sido así. Claro porque ahí tengo una compañera de mi equipo de estudiantes, Paula Sarabia, y ella también se va como un mes este verano con su selección, luego tienen competiciones, y poco después ya está arrancando otra vez con el Estú en la Liga femenina ahí y, y obviamente tienes buenas relaciones con tus compañeras, y haces una piña y son como familia pero cada verano, uh -huh. al final, mentalmente, también
0: claro. carga Claro, vamos, que tampoco es, es que queramos decir eh, en absoluto no que es un sacrificio en el amplio sentido de la palabra, porque al final esto es tu pasión también, eh, y es de tu trabajo, y es un... Es un privilegio haber podido llegar hasta este nivel y a, a poder jugar todas estas competiciones, pero bueno, que también sí. se paga un precio y también hay que hablar sí, de sí. ello.
1: Efectivamente. Bueno, sí. vamos
0: con eh, los eh, 3x3. Empezamos con el Herbalife, 3x3.
1: Herbalife, pues este fin de semana les toca jugar en Marbella, eh, ahí en el sur. No sé, ¿tú has estado alguna vez en Marbella, Almu?
0: He estado en Marbella varias veces, sí. Ah ¿sí? sí, sí sí Pues yo
1: yo ninguna vez, pero he escuchado cosas bueno pues muy buenas, ¿no? Que es un sitio de vacaciones, playas bonitas. Eh, pues ahí ahí se van a jugar este fin de semana. No sé si en una plaza así principal o, o dónde exactamente. Pero a ver quién se lleva la, la final este fin de porque el fin de semana pasado que jugaron en Albacete ganó un equipo de chicas que se llama Azuqueca uh -huh. 3x3. Uh -huh. y Azuqueca algunas... es un pueblo, sí. Ah, es un pueblo, sí, vale. Sí. Yo,
0: Azuqueca <risa> yo pensé, es ¿de dónde un pueblo, bien, creo que de Guadalajara.
1: Ah, vale. Uh -huh. Pues hay dos jugadoras ahí que juegan en Alcobendas, en la Liga Femenina Challenge, entonces, claro, la, las conocía. Uh -huh. Y jugaron contra Madrid 3x3, el equipo que ganó el fin de semana anterior, cuando estaban en Murcia. Sí. Entonces... Eh, pues este fin de semana me imagino que viajarán los dos equipos otra vez y a ver quién lleva otra vez el cheque de 2.400 euros.
0: Uh -huh. Pues eh, pues no sabemos, estaremos pendientes y, y sobre todo, pues bueno, a ver de, de qué tal se les da aquí en, en Marbella. Yo ya te digo que he estado varias veces porque sí. algunas de mis amigas tienen casa allí y entonces mm. pues, he estado de vacaciones en verano. Es verdad que tiene unas playas... Eh, pues muy apetecibles y tiene mucha vida sobre todo pues de bares de restaurantes y, y siempre se ve algún famosillo por allí lo habrás visto Ajá. en las revistas
1: pues no soy muy de leer pues <risa> las revistas de hola o de el cuore o no sé pero sí que he leído algún libro no sé si conoces el autor Juan Gómez Jurado. sí 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 es un super roja
0: sí sí, sí, sí.
1: Pues creo que fue en el libro de la Reina Roja que, que parte del libro eh, pasó ahí en Marbella. Uh -huh. Y, y la, impre la impresión que yo llevé de Marbella era que era un sitio como con mucho dinero sí. y con no sé si políticos o mafiosos sí. o lo que sea.
0: Con todo, todo lo que has mencionado. ¿Sí? Sí, sí.
1: <risa> vale. Pues eso, eso es lo que aprendí yo de Marbella en sí. el libro, gracias a la Reina Roja. Sí, es un
0: sitio curioso porque era no era nada, era un pueblo simplemente y entonces eh, un político muy famoso en España, que era el dueño también presidente del Atlético de Madrid, que era Jesús Gil, pues hizo de este pueblo una super ciudad de vacaciones y entonces ah. empezaron a ir muchísimos famosos, también tienen casas eh, pues eh, jeques árabes, magnates mm. rusos... Eh, sitios así, y entonces eh, también hay pues mucha corrupción política eh, un novio de Isabel Pantoja, hizo, que fue también alcalde ah. de Marbella, hizo mucho dinero allí, eh, vale, en vale. fin hay, hay un conglomerado ahí, Marbella tiene una serie entera <risa> <risa> y pueden escribir <risa> libros sobre ella, sí, sí, es muy, muy curioso que por cierto están haciendo eh, o ya está hecha la serie de Reina Roja o sea que si eres ah. fan de Reina Roja sí, sí
1: ¿No sabía que estaban haciendo una serie? Sí,
0: sí, sí. Eh, para Amazon Prime y además eh, la semana pasada presentaron a los protagonistas, que había mucho revuelo para saber quién iban a ser. Claro. Y, y ya los han presentado. Va a ser eh, Vicky Luengo, que es la protagonista de una serie que se llama Antivist Antidisturbios, que ha sido también pues, muy famosa, y Ajá. otro actor que tiene un nombre casi impronunciable, pero que es eh, Bogotá en La Casa de Papel. Ah, vale. Así que pues fíjate, sí, sí.
1: porque sé que la protagonista es en el libro es Antonia Scott uh -huh. y luego el su compañero, que es un hombre así muy grande y así muy, claro muy parece como muy machote, ¿no? Pero claro. luego es, es un trozo de pan.
0: Pues justamente eh. encaja perfectamente con el actor eh, que yo te estoy describiendo.
1: Qué bueno, pues. Que porque... Se llama Hobbik. Sí, sí. Uh. Pues qué curiosidad, yo uh -huh. tengo ganas de, de investigar un poco. Uh
0: -huh. Pues sí, seguro que es un, un éxito.
1: Muy bien. Y luego además el 3x3 de la selección española, otra vez están aquí en Madrid eh, concentradas, eh, entrenando porque creo que tienen otro torneo que ahora mismo no sé exactamente dónde se hace, pero se llama como el top, uh -huh. el top. Eh, mundial o series o algo así y, y entonces están aquí creo que ya mañana jueves ya habrán terminado, entonces no sé si viajan el viernes o algo así, pero el 3 por 3 no para no para uh -huh.
0: Pues eh, vamos Leslie, si te parece que no quiero que llegues tarde después a natación y nos quedan <ríe> algunos temas y no quiero que nos entretengamos más Venga. Eh, con los eh, fichajes, porque además hay algún bombazo Sí, yo
1: creo que el, el fichaje más conocido ahora mismo es de Sandra Yigue, y Yiguera Yiguera vide. Yiguera vide gracias, <risa> que ella también juega en la selección del 3x3 uh -huh. y es una mujer que, fíjate, yo busqué ayer y es del 84, así que me saca dos años Sí. y aún así está en pleno forma, está eh, fenomenal la mujer. Y, y justo en sus redes sociales anunció que, bueno, que hace nueve años tomó la decisión de irse fuera de España a jugar. Y ahora ha llegado el momento de volver a tierras españolas y jugar otra vez en la liga femenina Entonces ha fichado en, en Lointec Guernica y va a mm. llevar el, el granate. Y, y a mí me alegro mucho porque la liga el nivel de la liga sigue subiendo y es una mujer que ha jugado Eurocup, Euroliga eh, en 2021 durante el verano tenía era el, el ranking número uno en el mundo del 3 x 3 es una mujer con un montón de recursos que tira bien, penetra bien, defiende bien, pasa bien, y, y va a ser muy muy divertido poder verla competir mm -hmm. este año en la liga femenina de así que enhorabuena a guernica y, y enhorabuena a la liga porque da más eh, visualización mm -hmm. da más bombo a la liga sí. y, y bueno será muy interesante ver qué tal le va después de nueve años estando fuera ha pasado mm -hmm. por rusia polonia francia italia eh, hungría Así que tiene una...
0: Sí, sí, que le, le va a traer mucha perspectiva también al equipo y a la liga.
1: Sí, sí. Así que eso es la fichaje
0: más, así, yo creo sí, que... Sí, sorprendente, por lo menos. Sí, sí. Sí, en todos los sentidos, porque es una jugadora que vuelve después de casi 10 años fuera de uh -huh. nuestro país. Eh, una jugadora, además, que tú lo decías, de una edad que casi podría estar ya eh, fuera de, de la cancha... Sí. Eh, entonces, eh, bueno... Veterana, que, veterana. Veterana, veterana. Así uh -huh. que, bueno, pues habrá y que luego, ver.
1: Claro, y luego en el Estudiante salieron el otro día con noticias de una jugadora nueva que se llama Alexi Mollenhauer o algo así. Uh -huh. eh, y solo con su apellido yo pensé que quizás iba a ser alamana o algo así, pero uh -huh. pero viene de un país que yo... Si te soy sincera, tenía que buscarlo en el mapa, porque no sabía exactamente dónde caía. Azerbaiyán, ¿no? Sí, del capital, Bakú. Uh -huh. Y yo ahí sí que no he estado en Marbella y ni he estado en Bakú. No sé si tú Hombre, sabes algo es de más... Bakú.
0: Es más, fácil. es más fácil estar en Marbella que en Azerbaiyán, Leslie, la verdad. Bueno...
1: Sí, pero es, está lejos, ¿eh? En el mapa está. Azerbaiyán nos
0: acordamos mucho de él cuando llega a Eurovisión, pero no, no, no está en Azerbaiyán. Ah. Azerbaiyán ah. le llaman tierra de fuego, eso sí que lo sé. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ah, pero, pues eso. pero vamos, no, no sé más. También fue patrocinador este país de, del Atlético de Madrid unos años, una cosa un poco ah. extraña, pero... Vale. Sí, pero poco pues, más.
1: La chica yo creo que nació ahí. Eh, creció en Bakú, pero uh -huh. luego estudió en la universidad, en una universidad creo que en California, eh, una universidad privada que se llamaba la Universidad de Anderson. Uh -huh. Y es una chica de 183 tres pero creo que juega de alero, jovencita. El año pasado estuvo en Liga Challenge en Cáceres, así que este año será, creo que será su primer año en la Liga Femiendesa y, y veremos lo que pueda aportar. Uh -huh.
0: Bueno, es una apuesta del estudiante por una cara nueva. Seguro que habrán visto algún talento que encaje perfectamente una pieza de puzzle Eso dentro es. del equipo. Eso es.
1: Y, y pues eso, pero todavía estoy esperando a los fichajes de Leganés, ¿eh?
0: Todavía... <risa> es que aquí siempre vamos un poco a remolque, un poco rezagados en Leganés.
1: Bueno, en algún momento tendremos noticias. Hijo. ¿Te imaginas
0: que dentro de una semana ves el, el Leganés ficha a Almudena Jiménez?
1: <risa> ¿Como pivot? <risa> como pivot, sí, sí. Una sorpresa.
0: Ah. <risa> Me ves rematando... <risa> Uh, diré, todo, todo se lo debo a Leslie Knight.
1: Una mentalidad del entrenador de todo Ay, lo contrario, ¿no? Leslie, Vamos a.
0: Eh, esto no, no lo tenía preparado, pero es que el otro día, eh, Jolín, y llevo toda la semana diciendo, tengo que comentar esto con Leslie en el programa. ¿No has visto la película nueva de Adam Sla Sandler con sí. Juancho Hernán Gómez?
1: Sí, sí, lo, creía lo vimos que me el lo, otro día.
0: Creía que me lo ibas a, a traer para este programa eh, para comentarla. Me ha encantado la película y me han dado ganas de jugar al baloncesto <risa> <aún> más.
1: <risa> sí, sí, la, la peli estuvo muy bien y yo creo que hasta que llegué a un momento que estaba viendo la peli y ya no estaba pensando en el hecho de que eh, Juancho es jugador de baloncesto porque lo hizo muy bien como actor.
0: Sí, va mejorando, yo creo, ¿eh? porque al principio entre... Eh, eh, vamos, yo la, veo todas las, las películas en, en versión original eh, y, y es que, claro, hablamos tan mal inglés los españoles que, que a pesar de que lleven allí tiempo, que cuesta un poco... Eh, no sé cómo encajarle el acento, no sé no sé si es uh, eso o no sé, no sé qué es que al principio me costaba un poco, pero luego ya me, se me acostumbró uh -huh. el oído. Tampoco entiendo muy bien por qué le han puesto ese nombre Bo Cruz a un chico que <risa> <risa> viene de Barcelona. Yo no entiendo por qué no le pueden llamar eh, Antonio o no, no sé por qué no le pueden poner un nombre normal porque no sé qué chaval de Barcelona se llama Bo. Pero, pero bueno, <risa> quitando eso la peli me gustó mucho y creo que, que no sé, que te, te, no sé, te remueve sí. un poco, está, está muy bonita.
1: Sí, a mí también me gustó mucho y lo vimos en inglés con subtítulos en español <risa> y, y bueno, estuvo muy bien. Eh... La historia, eh, su cuando llegó estuvo ahí en la pista con sus botas de, de construcción de obras, ¿no? Sí, y, con, sí en unas una
0: Timberland, <ríe> sí, sí.
1: Claro, y luego todo el proceso de llegar hasta ahí y creo que a veces... Vemos a los jugadores profesionales como que, claro, como tienes tanto talento y tienes un cuerpazo, pues claro que llegas. Uh -huh. Pero realmente hay muchísimo trabajo a, uh, detrás claro. y uh -huh. no es nada fácil llegar mentalmente y físicamente. Eh, no es nada fácil, pero a mí me gustó pensar en Adam Sandler, ahí conociendo a, a la gente española. Sí, y
0: es
1: luego salió un poco Felipe Reyes. Sí. y... Y fue fue curioso, uh -huh. así que me alegro mucho, eh, no sé, un sí, gran sí. momento de conocer a Adam Sandler también. Sí, 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 a ver si se, se
0: animan a hacer una igual, pero de básquet femenino, estaría muy bien. ¿no?
1: <risa> pues fíjate, claro que sí, no estaría nada mal.
0: No estaría nada mal porque se podría hacer exactamente la misma película, pero eh, en básquet femenino. Sí, sí, yendo al
1: NBA. Ah, que de hecho te iba a comentar también que Raquel Carrera de Valencia Basket... Pues fue drafteada, creo que fue el año pasado, uh -huh. y, y acaban de, de cambiarla de equipo. Eh, los New York Liberty acaban de conseguir sus derechos. Entonces, eh, yo no sé cuándo Raquel tiene pensado en probar en la WNBA algún día, si quiere, pero pero bueno. Eh, la oportunidad está ahí y me pareció muy curioso también porque el equipo de los new york liberty está llena de extranjeras uh -huh. eh, mucha mucha gente de pues eso raquel carrera de, de españa Rebecca allen que jugó en valencia de australia
0: uh -huh. y acaban
1: de fichar a joanes eh, marín joanes que es de francia jugamos contra ella justo este año porque juega en, en uh -huh. león en asbel en eurocup jugamos contra ella entonces, es un equipo interesante. y No sé si los entrenadores ahí simplemente están encantadas con el juego europeo, pero creo que es el equipo con más extranjeras de la WNBA. Así que, bueno, tendremos que darle un poco de tiempo, pero en algún momento yo creo que Raquel Carrera dará el salto para probar ahí en los Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, se, se nos está consumiendo el tiempo porque te he interrumpido un millón de veces hoy, <ríe> Leslie. Y nos quedan bastantes temas en el tintero y no sé eh, cuál quieres eh, abordar de todos, así que te lo dejo a ti. Yo a, había un par hoy que, que me gustaban especialmente, pero te voy a dejar a ti que elijas. Bueno,
1: eh, vale, el otro día estuve en Magariños y, y conocí a un grupo de mujeres que se llaman Las Jugonas. ¿Y quiénes son Las Jugonas? Pues es un grupo de mujeres que tienen hijos o hijas jugando en el estu que han decidido que, oye, nosotras también queremos jugar y queremos aprender a jugar, porque hay algunas mujeres que sí que jugaron de jóvenes, pero luego hay otras madres que jamás habían cogido un balón y, y han de decidido apuntarse. Entonces, es un grupo de como 83 madres y tienen creo que cuatro equipos y juegan en municipal y también otras juegan en, hay una liga que se llama free basket o algo así, uh -huh. Y tienen estadísticas y todo, así que eh, yo conocí algunas el otro día y fue un, un lujo, un placer, porque también muchas estuvieron el día del 29 de enero cuando yo me retiré ahí en la pista y, y bueno, fue muy emocionante conocerlas, hablar mm -hmm. un poco de sus experiencias como madres, sus partos, el baloncesto, eh, estuvo muy, muy bien.
0: Te ves tú en un futuro jugando ahí.
1: Pues nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito, ¿no? Que, que ellas deciden entrenar y jugar y que sus hijas también ven a sus madres con ganas de saber cómo es el baloncesto, sobre todo si tu madre jamás ha jugado. Claro. Eh, está está muy bien y me hace pensar en cuántos otros clubes que quizás eh, existe algún equipo así de. No sé si es algo común, pero me imagino que no. Mm
0: -hmm. A mí me encanta el nombre, me encanta que se llamen Las Jugonas. Las Jugonas. <risa> <risa> sí, sí.
1: Y el otro, el otro tema rápidamente, Almo, es que creo que te dice que fuimos a mirar
0: cochecitos y, sí. y
1: cunas el otro día. Sí, sí. Y, y... Te, has un,
0: te has llevado un palo bueno, ¿eh?
1: <risa> es que con, los, con lo caro que es un cochecito, es que puedes gastarte perfectamente 1.400 euros en un cochecito.
0: Hombre, también te digo, claro, es como si te quieres comprar un Mercedes o... o... <risa> claro, a ver, depende de dónde quieres llevar a, a, a tu Baby night. A sí, ver. sí,
1: y si quieres un color o si quieres una forma es que luego si quieres como puperina, que hay cochecitos así súper <risa> super top claro, claro. y las cunas igual sí. eh, es, son muchas decisiones sí. pero pero bueno hace ilusión a la vez sí sí sí, sí sí sí
0: sí sí no que los bebés eh, vienen ya lo dicen con un pan debajo del brazo has oído eso no pues eh, dicen, los bebés vienen con un pan debajo del brazo y vienen un poco por ahí los tiros, ¿no? De, que Vienen acompañado de, de cosas buenas y de, de cosas que implican gasto y dinero. Ah,
1: pues sí, puedes gastarte un montón y luego sí. piensas en nuestros padres o en nuestros abuelos y, y claro, salían del hospital, mis suegros decían, con una cesta claro. y ponían el bebé en la cesta no había ni cochecito de coche ni,
0: ni leches. Y ya está, <risa> en la sexta. Claro. <risa> Leslie, solo te solo te diré una cosa, yo soy la sexta. La sexta. O sea, imagínate.
1: Wow. Así <risa> que tu ropa y todo era de tus hermanos mayores, ¿no?
0: Eh, pues eh, solo somos dos hermanas, el resto son todos ah. son, son todo chicos. O sea, que heredé, pero bueno, con mi hermana me llevo 10 años. Así que Ajá. heredé, pero no tanto. ¡Wow! wow.
1: Heredé un pues... poco de
0: las dos partes.
1: Pues yo conozco unos amigos que tienen una niña mayor y un niño, uh -huh. y el niño a veces lleva las camisetas de un unicornio de su, de su hermana claro, mayor, ¿eh? Claro, que sí, claro que
0: sí, es que tampoco te queda más remedio. Claro, claro, ay qué bueno. Pero bueno, sí, sí, hay que apañarse como se puede y, y hay que tratar de economizar, porque como tú dices, es que vas a mirar un cochecito y, y casi como si tuviera que ir tu hijo en un Mercedes.
1: Claro. Y también tienes que pensar que yo no sabía tanto eso. Una amiga mía me dijo, Leslie, tienes que ir y mirar cochecitos ya porque a veces tardan en llegar. Y yo, vale, vale. Pues, hombre, mi fecha es el 12 de agosto. Digo, todavía tendremos tiempo. Bueno, estuvimos ahí en la tienda y nos dijo la, la mujer, hoy, yo no sé si voy a venderos ese coche porque viene de Holanda y mía. quizás no llega a tiempo y tienes que tenerlo sí o sí para salir del hospital. Luego, otra que viene de Polonia. Luego, la cuna que si es madera, no sé qué. La madera ahora mismo está costando mucho tiempo en llegar. ¡Claro! Y, y entonces, al final, compramos un cochecito que, que estaba ya ahí en la tienda y no había ningún riesgo de que no iba a llegar para claro. la fecha del nacimiento <risa> digo es que claro somos tan verdes juan yo, que es una experiencia tan nueva casi digo, te, yo nos, casi nos te salía, salía mejor
0: casi te salía mejor ir a minnesota y traértelo de allí
1: <risa> es que es increíble digo si todavía quedan casi dos meses claro. um, así que eso
0: bueno. Aprendiendo
1: sobre la marca, Albu. Claro,
0: no, no te preocupes que serás una mamá estupenda, aunque seas inexperta. <risa> Eso espero. Seguro que sí. Bueno, Leslie, te dejamos que te prepares para tu clase de natación.
1: Venga. Gracias, mucho. Un
0: abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
1: Otro. Chao, Adiós. chao.
0: Free throw and I be shooting from half. The first step like Iverson, blow past you. Usually nothing but net, but I could go blast too. When I'm in the paint, the defense so shook they don't know if I'ma put up a slow hook or dish off for no look. Yeah. To draw the lane would be dumb, no, 'cause I sent it back at you. Then give you the finger get like a tumble. Go. Shorty over the summer, you might have boosted the inch, but as long as fabulous is playing get used to the bench. see my game consists of a whole lot of moves. You would think I learned from the
1: Harlem Globetrotters. trotters JD gon' lead us to a ring. Fab and Bow Wow's the only players that make cheerleaders wanna sing. <laughs>
0: ¿Todavía no sabes qué harás cuando los niños acaben el cole? Apúntalos al campamento de verano del Club Baloncesto Villa de Leganés en la CEMU. Desde el 27 de junio al 29 de julio. Si tienen entre 4 y 12 años, tenemos un montón de actividades para ellos. Piscina, manualidades, granja escuela, huerto y por supuesto, deporte. No te lo pierdas. Ven a divertirte al campamento urbano del Club Baloncesto Villa de Leganés en la CEMU. Inscripciones abiertas hasta el 24 de junio. Infórmate en el teléfono 91 068 0509 o en el correo electrónico administración arroba cbvilladeleganes.com, el mejor Summer Camp de la zona sur de Madrid.